0: Hemos estado en las últimas semanas hablando acerca de cómo vivir vidas cristianas poderosas, victoriosas, bendecidas. Y como hemos venido diciendo, esto no es una especie de suerte, de lotería, ¿no? Que a unos les toca y a otros, pobrecitos, que no hay manera. Sino que hay unos principios, hay unos principios generales que hay que conocer verdades que hay que conocer y aplicar a nuestro diario vivir y esto ya te digo no es cuestión de suerte no es cuestión de decir bueno será que porque una persona lleva ya mucho tiempo en el señor parece como que ya la victoria es algo que forma parte de su estilo de vida no tiene nada que ver con el tiempo de hecho hay creyentes que llevan muchos años en los caminos del señor y puede ser que se dé el caso de que todavía no sean victoriosos o vencedores en todas las áreas de su vida y después te puedes encontrar con personas que llevan mucho menos tiempo en, el, en, el, en los caminos del Señor que puede ser que tengan claro y que las áreas de su vida que en otros creyentes que llevan más tiempo que ya deberían tal vez de dar ejemplo pues ya las tienen ellos dominadas ¿no? entonces ya te digo, no es cuestión de suerte no es cuestión de tiempo es cuestión de conocer la verdad la verdad tenemos el texto aquí arriba os hará libres Pero no solamente conocer la verdad, sino aplicarla. Porque hay gente que sabe mucho, pero luego no practican lo que saben. Y hemos estado viendo en las últimas semanas que hay una lucha, que es la lucha entre la carne y el espíritu. Vimos un poquito más acerca de esto el el domingo por la tarde. Y si alguien se ha preguntado, bueno, ¿y esta lucha hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo vamos a tener luchas con el carácter, con nosotros mismos, con los problemas y tentaciones de la vida? ¿Hasta cuándo? ¿Será que esto es al principio, primer año, claro, todo está empezando, todo es nuevo, ya en el segundo año poco menos si ya a partir del tercero, cuarto, quinto año ya estas luchas entre carne y espíritu desaparecen completamente? ¿Podríamos dar esa respuesta a una persona que se pregunta cuánto tiempo dura la guerra, la batalla entre la carne y el espíritu? Pues no, sería totalmente incierto, sería falso. Esto no es cuestión de Decir, bueno, los primeros años van a ser años duros, difíciles, porque es el tiempo en el que estamos aprendiendo y poniendo la base, el fundamento de nuestra vida, pero luego ya después, olvídate, y luego ya disfrutar a vivir la vida, y ya no hay luchas, ni batallas, ni problemas. No es cierto. Si alguien te ha enseñado, o si has escuchado a alguien que predica así, pues no es verdad. Porque la batalla, la lucha entre la carne y el espíritu durará toda la vida. ¿Amén? Yo sé que algunos dicen, uy, me cuesta decir amén, pero es así de claro. Te va a durar toda la vida. Y en esta tarde vamos a a leer unos versículos de Gálatas, capítulo 5, que se parecen mucho, mucho, a los versículos que leímos el domingo por la tarde, que era el capítulo 8 de Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vimos cómo el capítulo 8 de Romanos, que es un capítulo extraordinario, donde las palabras clave son carne y espíritu, espíritu y carne aparecen muchas veces con diferentes connotaciones, con diferentes aplicaciones. Ahora cuando comencemos a leer en Gálatas capítulo 5, verso del 16 en adelante, te va a dar la impresión, te va a dar la sensación de que seguimos leyendo la carta de Pablo a los romanos. Pero no, no, no tiene nada que ver con la carta de Pablo a los romanos. Esta es otra. Esta es la carta a los gálatas. Y voy a comenzar a leer a partir del versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ya esto ya lo había dicho también a los romanos. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahora usted si quiere las puede ir contando para que usted se dé cuenta cuántas manifestaciones diferentes hay de la carne. Lectura que, por cierto, se leyó también el domingo a la tarde, solamente la volvemos a repetir. Las obras de la carne son manifiestas y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... Y no ha terminado la lista, sino que simplemente la corta y dice Y cosas semejantes a estas, así que hay más Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Y ahora cambia completamente el tono Ahora se va al tema del espíritu y dice Más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos e irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si Pablo no, nos presenta un panorama muy real, Pablo en ningún momento presenta las iglesias que él pastoreó y, y fundó en su época como iglesias, como comunidades perfectas, donde no había celos, envidias, no había en definitiva pecado. Claro, si así fuera, nosotros... Nos sentaría muy mal y nos sentiríamos como los peores cristianos del mundo si leyéramos que los Gálatas, los Corintios, los Filipenses, los Tesalonicenses eran hermanos donde nunca, nunca ocurría nada malo, nada negativo, no había envidias, ni peleas, ni, ni celos, ni discrepancias entre los hermanos. Pues nosotros al leer eso, si fuera así, diríamos, Señor, pero qué malos somos. Somos unos pésimos cristianos. Porque mira cómo vivían nuestros hermanos del siglo I, sin criticarse, sin tener envidia entre ellos, sin haber competiciones, celos, divisiones, ¿verdad? Sin embargo, el panorama es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Mire, Si fuéramos a la primera iglesia, a la primera, a la iglesia primitiva, la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, una iglesia, pues imagínate tú, estaban allí todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor atendiendo, pastoreando la iglesia de los doce, eran once porque uno, todos sabemos que se quitó la vida Judas, pero el resto estaban allí ahí estaba Juan, estaba Tomás estaba Pedro, estaba Santiago así que los mejores maestros los mejores pastores testigos presenciales de los milagros y de las enseñanzas del Señor algo increíble una iglesia próspera dice la Biblia que no había necesitados entre ellos, no había necesitados, no había gente de clase alta, de clase baja, gente con un poder adquisitivo tremendo, gente que los pobrecitos no tenían ni para comer, dice que entre ellos no había necesitados ¿y cómo solucionaban este problema? porque en las iglesias hoy en día se ven muchas diferencias gente que está muy bien gente que no está tan bien, gente que le sobra de todo, gente que le falta de todo pues ¿cómo es posible que en aquellos, en aquellos tiempos el Señor diga y está escrito y está sido inspirado por el Espíritu, lo cual no es ninguna exageración ni mentira. Que en la iglesia no había ningún necesitado. Bueno, pues muy fácil, muy fácil. Dice la Biblia que los que tenían mucho vendían, se desprendían de su patrimonio y lo repartían a los que no tenían. Sí, pero bueno, es que eso es lo que dice la Biblia: que los que tenían propiedades, no todos tenían propiedades, evidentemente. Pero los que tenían propiedades, los que tenían un patrimonio muy grande, lo vendían y no se lo quedaban para ellos. Sino que dice que lo repartían, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos sabían a qué familias y a qué hermanos y cómo y cuándo repartir de tal manera que dice que no había. De de puertas para afuera, en en el mundo, en la calle habría, imagínate tú, mendigos, necesitados, pero dice que en, en, en la iglesia no había. No había necesitados entre ellos, sino que todos tenían todas las cosas en común. Entonces, claro, muchas veces la gente dice, pero hermano, las cosas que se leían en la Biblia, aquellos milagros, aquellos acontecimientos tremendos, hoy en día no se ven, evidentemente. ¿Cómo se van a ver si la vida de los cristianos no tiene absolutamente nada que ver? Nuestras vidas, con eso de la propiedad privada y con eso de la privacidad, etcétera, etcétera, nuestras vidas no tienen nada que ver con la vida que aquella gente llevó por lo menos durante un tiempo y uno dice una iglesia tan bendecida con tantas enseñanzas con los apóstoles con milagros porque mira que había milagros allí eh, milagros que a veces ocurrían hasta sin pedirlos sin querer Pedro dice que un día iba al culto y cuando él iba caminando claro, uno proyecta la sombra y dice que la sombra la sombra ni siquiera imposición de manos ni, ni oración directa sino su sombra Dice que cuando pasaba y caía por encima de los enfermos, eran sanados, la sombra de una persona, la sombra. Eso no lo hemos visto nosotros nunca, y no sé si alguna vez lo veremos, pero en aquellos tiempos era normal. Y cuenta la palabra que incluso había gente que que vivían lejos, ya un poquito más adelante, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando ya era un apóstol, y dice que había personas que vivían lejos, incluso que tenían problemas con demonios terribles y Pablo se quitaba una prenda de su ropa, un, no sé, un pañuelo o lo que fuera y, y se, lo, se lo mandaban a, a través de un familiar o de un vecino o de un amigo y cuando se lo ponían encima aquella persona se sanaba, era liberado, unas cosas increíbles, ¿no? increíbles multitudes se convertían, un día tres mil, otro día cinco mil, los cultos de oración eran diarios, dice que todos los días subían a la hora tercera, a las tres de la tarde, la hora de más calor, pues no había siesta, sino la siesta era culto de oración todos los días, iban a entrar a la iglesia y la gente pedía y oraban por ellos y ya entraba, imagínate tú, empezar el culto ya con sanidades y milagros y aún no había empezado el culto, una iglesia increíble, ¿no te hubiera gustado formar parte aunque sea un tiempito de esa iglesia? ¿no te hubiera gustado escuchar ¿Quién predica el jueves? Juan, el discípulo amado. ¡Wow! Y el domingo por la tarde, Pedro y Santiago. Y el próximo jueves, Tomás. Y el siguiente, una, una, una gloria increíble. Pero, ¿cuál fue el primer problema de esa iglesia? ¿Cuál fue el primer problema? ¿Económico? No, porque no, no tenían problemas económicos. Porque ya ellos sabían cómo solucionar los problemas internos de la iglesia ellos sabían perfectamente oye, no llega para tal pues no pasa nada, si no llega yo tengo una casa, la vendo, pum y con eso se paga no sé qué oye, que ahora no, no tenemos para no sé qué no pasa, no pasa nada, tengo un terreno ellos sabían perfectamente cómo solucionar los problemas económicos entonces, ¿cuál fue el problema de la iglesia? si no fue económico si no fue falta de crecimiento si no fue mala doctrina, mala enseñanza o herejías ¿cuál fue? murmuración ¿cómo? ¿Cómo se pueden murmurar? ¿Cómo se pueden criticar unos a otros los hermanos en semejante iglesia? ¿Y por qué murmuraron? Porque cuando llegaba la hora de la comida, que por cierto comían todos juntos porque era una especie de gran comunidad, pues eh, no sé, dice que las viudas que eran de origen judío, eh, parece, no sé si, si es algo que realmente era así, pues eh, eran criticadas por otras viudas que dicen, mira, ella ya las has puesto dos chuletas y ahí me has puesto una sola. Yo veo en el plato de ella que le has puesto tres papas, ahí me has puesto dos y las de ella son muy grandes, y las mías son muy chiquititas. ¿Cómo puede ser que una leña tan bendecida y tan próspera y tan impactante y tan tan de todo, el primer problema que registre la Biblia fuera murmuración? Pues ese fue el primer problema de la congregación y de ahí nace la idea de nombrar diáconos, ayudantes, colaboradores que cuando llegue la hora de la comida pues ellos sean los que distribuyan y y se evite este problema en la congregación, porque no vamos a permitir que por la comida y por la murmuración se frene el avance y y se estropee el buen ambiente espiritual que hasta hoy hemos tenido. Y entonces dijeron, vamos a nombrar siete hermanos, siete hermanos de confianza, siete hermanos que los vamos a poner como diáconos, que se van a encargar a partir de hoy de solucionar este tema, porque nosotros no nos vamos a poner ahora a servir las mesas, Lo lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es la palabra, la oración, tener comunión con el Señor, atender espiritualmente al pueblo, pero ahora si nos vamos a poner a dar de de comida a miles y a miles de personas, se nos va al día en esto y al final no, no cumplimos con lo que teníamos que cumplir. Pero claro, pusieron unos requisitos, dice que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio y sabiduría, para servir las mesas. Pues si esos eran los requisitos de los diáconos, ¿cómo tenían que ser los apóstoles y los pastores en aquella época? Yo creo que muchos de los que somos pastores hoy en día no podríamos ser ni diáconos en la iglesia primitiva. Porque ponían el listón tan alto, era algo tan elevado que pedían para que una persona pudiera atender las mesas, que tú imagínate lo que tenían que pedir para ser pastor. Algo realmente increíble. Así que vemos que el problema de la carne y del espíritu ya surgió en el seno de la primera iglesia, en la iglesia primitiva, imagínate dos mil años después. Imagínate dos mil años después, siguiendo y viviendo en aquel tiempo y en aquel ambiente y aquella atmósfera de gloria, de bendición, de un mover de Dios espectacular, donde todo lo que ocurría era genuino, las cifras que se dan no son aumentadas, no se estiran las cifras, bueno, eran 200 los que se convirtieron, pero tú pones ahí cinco mil. No, no. Todo era genuino, los milagros eran genuinos, las sanidades eran genuinas. Todo lo que ocurría era genuino, no eran cifras evangelásticas. Eran cifras genuinas, milagros realmente del Señor. Si eso ya ocurría en aquella época, imagínate hoy en día cuando nuestro nivel de santidad, nuestro nivel de espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con el de nuestros hermanos de los primeros siglos de la era cristiana. Entonces vemos que el problema dentro de él fue la carnalidad. Ahora, oraba y le pedía al Señor, Señor, tiene que haber algún cuadro, tiene que haber algún pasaje en la Biblia para que este tema que estamos tratando últimamente de la carne y del espíritu, de vivir en en victoria o vivir en derrota, nos resulte lo suficientemente gráfico como para, para captar lo que más o menos quiere decir la Biblia cuando habla de, de la lucha o, eh, continua entre la carne y el espíritu y hay, y hay un pasaje extraordinario hay un pasaje increíble y lo vamos a leer esta tarde y vais a ver cómo al entender ese pasaje vais a poder entender mucho más lo que me refiero cuando hablo de la carne y del espíritu vamos al primer libro de la Biblia al primero que se llama Génesis capítulo 25. En Génesis capítulo 25 vamos a leer una historia muy conocida, muy conocida, pero de la cual vamos a extraer muchísimas lecciones para poder entender mejor la lucha entre la carne y el espíritu. Génesis capítulo 25, voy a leer a partir del versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. dice así la palabra del Señor presta atención hermano estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel arameo de Padán Aram hermana de Labán arameo cuántos datos en un solo versículo la edad, el nombre del padre el nombre del hermano, un montón de datos todos muy importantes quédese con esta cifra, 40 años tenía cuando Isaac se casa y entonces dice en el versículo 21 y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y se fue a consultar al Señor. Y el Señor le respondió y le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa es la palabra Que el Señor le da a esta mujer atormentada, esta mujer que lo está pasando realmente mal, porque tiene una batalla, tiene una guerra dentro de su vientre, entonces ella dice Señor, si si estar embarazada es esto, yo no quiero vivir, yo no quiero seguir adelante con este embarazo, quítame la vida, y entonces ella se va y se refugia en el Señor y le dice Señor, explícame qué es lo que aquí está pasando seguramente ella habrá hablado con otras mujeres, incluso a lo mejor vete tú a saber con alguna mujer que también estaba embarazada como ella en aquel tiempo y seguramente alguna le habrá dicho, oye pues yo no sé, yo 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 no te entiendo porque a mí no me está pasando nada de lo que tú estás diciendo. Entonces ella cuando se va a consultar con el Señor no es porque está un poquito mareada y tiene vómitos por la mañana temprano cuando se levanta y pierde el equilibrio y está cansada, no, no, ella está harta. Ella lo está pasando francamente mal, pero va a consultar, va a buscar palabra de Dios. No va a quejarse, no va puerta por puerta, sino que ella va al único que le puede decir qué es lo que está pasando. Ella va al Señor y desahoga su alma delante del Señor y el Señor le habla y le da una palabra tremenda. Mira, no llevas uno, llevas dos y son dos pueblos. ...y y están peleándose desde desde tu vientre... ...y y, y siempre será así... ...y y el mayor servirá al menor... ...y entonces ya ella más o menos... ...entiende qué es lo que está pasando... ...seguimos... ...versículo 24... ...cuando se cumplieron los días para dar a luz... he aquí había gemelos... ...en su vientre... ...ya se lo había dicho el Señor... ...que había dos, no uno... ...luego, aquí vemos que la primera parte de la palabra... ...no llevas uno... ...sino llevas dos se está cumpliendo cuando ella vio salir uno y vio salir al otro ella seguramente habrá recordado lo que el señor le había dicho dos, llevas dos, no uno, dos luego si la primera parte de la palabra se ha cumplido prepárate porque la segunda también se va a cumplir ¿cuál es? que se van a llevar como el perro y el gato que el mayor va a terminar sirviendo al menor que están divididos, enfrentados, peleados, desde desde, desde el vientre, ya están peleándose, cuando se, imagínate cuando sean grandes. Entonces dice en el versículo 25 que el primero, salió el primero, dice Rubio, ahora hablaremos acerca de eso, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron llamaron su nombre Esaú. Fíjate que en el versículo 25 dice, y salió el primero. Ahora tendría que decir el siguiente versículo, y salió el segundo, ¿sí o no? Pues no dice eso. Cuando sale Saúl dice, salió el primero. Pero cuando sale el otro hermano, dice el versículo 26, después. No dice el segundo, dice después. Salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado, fue llamado su nombre, Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Yo les dije que en el versículo 20 dice cuántos años tenía cuando se casó, 40. Y al final del versículo 26 dice cuántos años tenía cuando fueron padres, 60. Es decir, que durante 20 años intentaron ser padres y no pasaba nada. Dice la Biblia que ella era estéril pero Isaac sabía perfectamente que para Dios no hay nada imposible porque Isaac es el resultado de una oración de fe y de una intervención sobrenatural de Dios sobre su madre porque ustedes saben que los padres de Isaac fueron Abraham y Sara y la Biblia dice que eran gente muy mayor muy mayor Ella era de 90 y él de 100 años, tú imagínate. Y y para colmo, ella también dice la Biblia que era estéril. Luego, humanamente hablando, entre la edad y el tema de la esterilidad, imposible. Pero él vive. Él sabe que su madre fue sanada cuando su padre oró por ella. Luego, ahora otra vez, se repite por segunda vez en una mujer, en una matriarca, el mismo problema que Sara es estéril. Y se volverá a repetir en la siguiente generación, en Raquel, sabemos, ¿no? Era Sara, era Rebeca y era Raquel, tres generaciones seguidas de mujeres estériles, pero mujeres sanadas por el poder de Dios. Una, una generación le daba ejemplo a la otra y la otra a la otra y así sucesivamente. Se pasaban la fe de unos a otros. Por eso dice que era la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, el Dios de uno, el Dios de otro, el Dios de otro, ¿verdad? No, 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 se, no se aprendían cosas en, en una primera generación y luego no llegaban esa segunda y se terminaba diluyendo la bendición, sino que la bendición iba de menos a más. Date cuenta que, por ejemplo, Abraham ora, Dios sana a su esposa y tiene uno. El hijo nace y ora por su esposa y tiene dos. Y nace el tercero, que sería el nieto, en este caso el hijo de Isaac, y en vez de dos, tiene doce, oh, tiene doce varones y una hembra. Luego la bendición siempre va de menos a más. Ahora, fíjate qué curioso, cuarenta años tenía cuando se casó, sesenta cuando fue padre. Quiere decir que durante veinte años, durante veinte años, no hay registro en la palabra de que Isaac orara por este tema. Esta es la primera vez que encontramos a Isaac orando por un tema familiar. Esta es la primera vez que la Biblia dice que Isaac se paró y dice, lo hemos leído en el versículo 21, Isaac oró al Señor. Si ustedes leen antes de este versículo, en capítulos anteriores, no dice absolutamente nada. Luego, durante dos décadas, durante 20 largos años, aquí no pasaba nada. Hasta que Isaac el cabeza del hogar se para y dice, aquí hay que orar. Pero el texto, el texto que, que estamos leyendo esta tarde, me llama mucho la atención porque cuando dice en el versículo 21, y oró, esa, esa palabra, valletar, significa oró insistentemente, porfiadamente. No oró de una forma superficial, bueno, Señor, tú sabes que queremos ser Padre, ayúdanos en tu nombre, amén. Venga, vamos a hacer otra cosa. Sino que él se metió en serio con Dios. Él dijo, aquí hay un problema curioso, que no, no dice que su esposa también oró con él, sino dice que él se puso enfrente de ella a orar por ella. Eso es muy curioso. Él tomó autoridad y dijo, bueno, a lo mejor tú ya te has resignado a no ser madre. Pero dice que él se paró frente a ella y él oró fervientemente. Bueno, por allá hay un versículo en Santiago que dice que la oración del justo puede mucho. La oración, No, perdón, no dice así, me equivoqué, perdón. La oración eficaz del justo puede mucho. Corregí porque no es lo mismo decir que la oración del justo puede mucho que decir que la oración eficaz del justo puede mucho si quitamos la palabra eficaz da a entender como que todo lo que oramos resulta con éxito y no es así es la oración eficaz algún día hablaremos de cómo se arma cómo se construye cómo se hace una oración eficaz porque hay gente que dice es que yo oro y yo no veo resultados y yo pido pero llevo 20 años y yo no veo entonces la Biblia dice es la oración eficaz Porque hay oraciones que no son eficaces. Son oraciones, pero no son eficaces. Y una vez conté aquí que Alejandro Magno tenía en su guardia personal un grupo, creo que eran como de cuatrocientas y pico mujeres, que la llamaban las Amazonas, que eran mujeres que se cortaban un pecho, Amazonas, con un solo pecho, se quitaban un seno, un seno, porque eran las mujeres que tenían que protegerlo a él, era su guardia pretoriana, por decirlo de alguna manera, era su, su seguridad privada, personal, y las mujeres, lógicamente, al tener pecho, pues no se puede pegar el arco como un hombre se lo puede pegar y de esa manera apuntar, sino que al no poderse pegar el, el, el arco, la flecha no sale como tiene que salir. Entonces se sacrificaban por su rey, se cortaban un seno, pues se llama Amazonas, con un solo seno, y de esa manera... Donde ponían la, la, la flecha, o donde ponían el ojo, ponían la flecha. Entonces eran personas que se sacrificaban, se amputaban un miembro de su cuerpo con tal de, de cumplir con su cometido. Bueno, el Señor dijo una vez que si tu ojo te produce problemas, que te lo arranques. O si tu problema no está en los ojos, sino en las manos, pues arráncatela o córtatela. Porque mejor es entrar mm, tuerto no o si es tuerto, ¿no? Mejor es entrar con una sola mano que que no entrar. Entonces, si hay algún miembro de tu cuerpo que te está causando problemas, pues ya sabes, lo que tienes que hacer. ¿Eh? Si lo quieres tomar simbólicamente o lo quieres tomar literalmente, tú verás. Pero tú tienes la responsabilidad de cortar, de quitar de tu vida todo aquello que te está impidiendo obtener resultados. Sea mano, sea ojo, sea televisión, sea internet, sea móvil, sea amigo, sea novia, sea novio, sea vecino, sea vecina, sea perro, sea coche, sea moto, sea deporte, sea lo que sea, sea lo que sea. Cuando hablamos de acerca del ojo, no no es que necesariamente me voy a arrancar el ojo, porque puedo seguir viendo por el otro, entonces estamos en la misma, si no es... Todo lo que entra, porque dice la Biblia en Eclesiastes, cuando describe el cuerpo humano, ustedes saben que hay una descripción del cuerpo humano desde la cabeza hasta la coronilla, desde la coronilla hasta la planta de los pies, cuando él llega a la, a la parte de la visión, él dice que son las ventanas. Las ventanas. Y el Señor dijo, si tu ojo es bueno, si lo que tú ves, si lo que entra por las ventanas es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tú abres la ventana, que son los ojos, los ojos son las ventanas del alma. ¿Eh? Con el, el alma tú la alimentas con lo que ves. La carne se alimenta con lo que ves. De hecho, lo que ves es lo que después la carne desea. Entonces, de ahí viene el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes las ventanas abiertas, pues tienes que saber seleccionar, porque hay cosas que mejor no verlas. Exactamente es con la mano. La mano es, digamos, el miembro que habla acerca de lo que hacemos los ojos lo que miramos, lo que deseamos, lo que anhelamos. Donde ponemos la visión, que después nos lleva a la acción. ¿eh? De la visión a la acción. Pero la mano representa la acción en sí misma. Hacemos con las manos. Cristo sanaba a los enfermos con las manos, tocaba a los enfermos, multiplicaba los panes y los peces. Las manos son, digamos, el medio, el, hablando de una forma simbólica de lo que hacemos, de lo que, de lo que ejecutamos. Entonces, si lo que estás haciendo o lo que estás viendo lo que está entrando en definitiva en tu mente y, y lo que posteriormente sale, te está causando problemas, tienes que tomar medidas preventivas primero. Y Si ya no funcionan las medidas preventivas, entonces otro tipo de medidas. Pero lo que no puede ser es que la carne esté superando la vida en el espíritu. Porque dice la Biblia que los que viven en la carne no pueden, no pueden agradar a Dios. Y los que son guiados según la carne van a la muerte, a la destrucción. Por lo tanto, hay esa lucha que vemos desde el vientre de la madre de de, de esta mujer, de Rebeca, con estos dos hijos. Ahora, después dice, en el mismo versículo 21, cuando yo yo he dicho vayetar, significa orar porfiadamente, insistentemente, En el mismo versículo, cuando dice, eh, y aceptó el Señor, ¿lo veis? Es la misma palabra, pero se pronuncia de una forma diferente, vayater. Vaya a vayater se escribe igual, pero las vocales se ponen diferentes. ¿Y saben lo que significa eso? Aquí se ha traducido por aceptó el Señor. Aceptó el Señor. Significa que convenció a Dios. Dicho de otra forma, Dios se dejó convencer por la oración de Isaac. Increíble. Dios se dejó convencer. A ver, ¿qué quieres? Presenta argumentos, preséntame argumentos, ¿por qué quiere ser padre? No tenemos la oración de Isaac, solamente tenemos el hecho de que oró Isaac al Señor y el Señor dijo, está bien. Pero la oración que hizo Isaac al Señor, ¡ah! ¡qué pena! No la tenemos, ¿te hubiera gustado que estuviera ahí? Algún día cuando cuando lleguemos a la gloria decir: oye Isaac, ¿puedo hablar contigo un segundito? ¿Me podrías decir más o menos lo que le pediste a Dios cuando querías ser padre? Sí, sí, mira, le dije esto y esto y esto. Tienen que aprender hebreo, si no, no pueden hablar con él. (risa) No, No, son bromas. Pero tuvo que orar de una forma que dice que convenció a Dios. Dios dijo, me has convencido. Ya está, problema solucionado. Fíjate, si, si en vez de haber esperado de los de los 40 años que se casó a los 60, yo pregunto, si hubiera orado a los dos años de casarse de esa manera como oró, ¿no hubiera el Señor respondido? Por supuesto. Si hubiera orado cuando tenía 25, eh, 25, cuando tenía 45, 50 años, los gemelos podían haber nacido antes pero no hay registro en la Biblia de que Isaac orara a esa edad con esa intensidad y con ese fervor pero si hay registro en la Biblia a los 60 años cuando él ora el Señor se deja convencer los argumentos que presentó Isaac pienso yo que un argumento podía haber sido este Señor, tú le dijiste a mi Padre que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra y que tú le darías un heredero y que yo sería el hijo de la promesa, pero Señor, cuando yo me muera, mi padre vio en mí el cumplimiento de la palabra, yo soy el hijo de la promesa, por eso me pusieron Isaac, que significa ríanse, gócense, alégrense, estaba todo cerrado, estaba todo eh, eh, opuesto, la la, la esterilidad de la madre, la vejez del padre, imposible, pero ríanse, Isaac, yo soy el hijo de la promesa. Pero y cuando yo me muera, se acabó la risa, se acabó la alegría. Cuando yo y mi mujer nos muramos, ya no hay continuidad. La bendición nació y murió con nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Señor, dame hijos para que siga la bendición. Y ahí presenta argumentos. Y ahí, en el buen sentido de la palabra, Isaac eh, dialoga, discute, pelea con Dios en oración. Y dice, vaya ter. Dios se dejó convencer. Estoy de acuerdo, Isaac. Perfecto. Tu mujer a partir de ahora quedará embarazada. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Si nos tomáramos más en serio no solo la oración, sino cómo oramos, qué diferente sería nuestra vida. ¿Sí o no? A veces no tenemos suficiente fe. Yo sé que la fe la tenemos que poner en el Señor. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero el Señor nos ha dado un medio poderosísimo. ¿Qué es la oración? Si lo usáramos más si oráramos más fervientemente y esto no tiene nada que ver con con el carácter de uno porque Santiago cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pone un ejemplo uno dice, bueno, oración eficaz de un justo, a ver, ¿quién podría ser? no hace falta que te rompas la cabeza Santiago dice Elías Elías, era un hombre dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando se enfadaba Elías, eh, hermano, sal corriendo, ¿eh? Sal corriendo, ¿eh? Que cuando éste se enfada, ora a Dios, te cae una llama de fuego encima y te fulmina, ¿eh? Estaban un día en lo alto de una montaña y el rey dice, llámeme al profeta. Y llega un capitán con sus soldados y le dice, varón de Dios. Así como no, no le gustó mucho el tonito, ¿no? No le gustó mucho la forma tal vez como se lo dijo. Y Elías se le queda mirando y le dice, varón de Dios, ¿no? Así como con, con rintintín. ¿eh? Si yo soy varón de Dios, que quede bien claro y que caiga fuego del cielo, y lo hace, uf, los calcinó a los 50 Hicieron un asado ese día ahí en medio del campo. Al día siguiente el rey dice, bueno, esto habrá sido, no sé, una casualidad. Venga, vayan a buscarme a ese hombre. ¡Varón de Dios! ¡Venga, date prisa! ¿Sí? Si yo soy varón de Dios, que quede bien claro. ¡fum! Ya van cien. No lora carne en la, en, en la atmósfera, había terrible, ¿no? Tercer grupo, vayan a buscarme a ese hombre. Cuando llega el tercero se tira a tierra y dice, gran varón de Dios, ten misericordia de mí, por favor, no me quemes. Te pido, te suplico, así me gusta. Ahí se baja Elías. Así era Elías, amigo. Así era Elías. Alguien dijo en cierta ocasión que si el Señor no se lleva en un carro de fuego a Elías, le prende fuego a todo el país. Porque para él todos estaban mal. Claro, para él todos estaban mal. Un día, en un día, mató a cien soldados. Días más tarde, a 450 profetas de Baal, les cortó el cuello en el, en el, monte, en el monte Carmelo. ¿pues usted quién es? Y después hablan los, los americanos de Rambo. Este es increíble, este es tremendo este hombre. El Señor se lo tuvo que llevar con él. Pero mira, era un hombre que se desanimaba, ¿sí o no? Señor, quítame la vida, estoy harto, me siento solo. Yo no, este no es mi sitio no sé qué orando tonterías una mujer le dice mañana como no ponga tu cabeza en un plato como tú pusiste en un plato la cabeza de mis profetas y sale corriendo por miedo a la mujer claro si Elías era tremendo ¿cómo tenía que ser esta mujer? porque para salir corriendo desde, el, desde, desde allí hasta donde fue corriendo pero dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, se enfadaba se desanimaba se deprimía oraba tonterías pero cuando oraba, amigo, cuando ese hombre entraba en guerra y en comunión con Dios, no había infierno que lo pudiera detener. ¿Te das cuenta? Entonces aquí encontramos un ejemplo de cómo este hombre ora. La mujer no dice que orara. Bueno, pero el que tienes que orar eres tú, que pasa eres el hombre, para eso eres la cabeza. Y tú tienes que traer la bendición a tu casa. Y la bendición viene cuando tú buscas de Dios, cuando tú oras sinceramente. Mira, el peor el peor defecto que puede tener un hombre no es que no predique, hermana. Si su marido nunca va a ser un predicador, no, no se enfade con él. No todos han sido llamados a predicar. Ese no es el mayor problema de un hombre. El mayor problema de un hombre es que no sabe cantar. No, hermano, hay, hay hermanos que, 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 el Señor los bendiga. Por ahí no van los tiros. Es que a mí me gustaría tener un hombre que cante, sí. Pues, mire, le tocó, le tocó. No, no hay más, hermana. El problema de un hombre no es que no canta o no predica. ¿Tú sabes cuál es la peor desgracia que puede tener un hombre? Que no sepa orar. Ese es el el problema más grande que puede tener una mujer, es que su marido no, no ora, que no sepa orar. Porque este hombre, cuando oró fervientemente y oró porfiadamente, insistentemente, automáticamente en la casa, todo cambió, todo cambió. Ahora la oración trajo problemas porque por la oración de Isaac dice la Biblia que su mujer lo estaba pasando mal pero ella qué fue lo que hizo lo que le enseñó su marido vete a hablar con el Señor déjate de quejarte vete a, 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 a la cámara secreta y allí en la cámara secreta abre tu alma delante del Señor y el Señor le dio una palabra tremenda a muy pocas gentes el Señor le da palabras específicas para sus hijos y a ella se los dio vamos a leerlo otra vez Dos naciones hay en tu seno. Dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Es imposible la convivencia. Un pueblo, será, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Tremendo. Este hombre cambió la situación de su casa porque oró por ella. Ahora, lo que me llama la atención, lo decíamos hoy en casa, que cuando su papá, cuidado con esto, cuidado, porque hay cosas que se transmiten a través de lo físico, de lo genético, pero también hay cosas que se transmiten de generación en generación por la vía espiritual. Si me sacan una célula de mi cuerpo, cualquiera que sea, y extraen un ADN de mi pelo, de donde sea, en un 99,9% esa, ese ADN dirá que yo soy hijo de fulano de tal. Es inevitable, totalmente inevitable. Las famosas pruebas de paternidad. Ah, no, es que ese hijo no es mío. ¿Sí? Hazte una prueba de paternidad y ahí, amigo, ahí sale. O eres o no eres. Bueno, tal vez no. O eres o no eres. Lo genético, queramos o no se transmite de generación en generación. ¿Y lo espiritual? Porque dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. Luego transmitimos la genética y como lo natural es un reflejo de de lo espiritual, lo he dicho ya un millón de veces pues si transmitimos lo genético si transmitimos lo físico lo espiritual no te quepa la menor duda por ahí podríamos un día hablar largo y tendido sobre este tema dice la palabra de Dios que tal la madre tal la hija ¿sí o no? eso dice la Biblia tal la madre tal la hija no dice tal el padre tal el hijo eso no lo dice pero en la Biblia se dice tal la madre tal la hija así que mamá ten cuidado que le estás transmitiendo a, tu, a, tu, a tus hijos lo que la madre transmite mucho más a los hijos de lo que te puedas imaginar, mucho más a veces que un padre. ¿Qué te parece? La responsabilidad es tremenda. Así que si hay aspectos negativos, aspectos negativos espiritualmente hablando de tu madre o de tus antepasados, métete en la habitación con el Señor y que Dios corte todo eso lo antes posible, para que no seas tú una víctima de cosas del pasado. Aunque un día hablaremos más detenidamente sobre, sobre todo esto. Pero lo que quiero decir con todo esto es que... Él no tomó una sierva. Él podía haber dicho, bueno, ¿qué hizo mi padre cuando oró y no venía no venía yo, vaya, no, no nacía yo? ¿Qué hizo mi padre? Tomó una sierva. Era la costumbre de la época. La costumbre, no lo bíblico, no lo correcto, por dejarse llevar por la costumbre, resulta que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de aquello porque no fue una palabra dada por el Señor como ahora el Señor le está diciendo a Rebeca lo que le está pasando, sino que fue una costumbre, cuando la, la señora de la casa no podía tener hijos, o bien porque fuera estéril, o bien porque fuera demasiado mayor, la costumbre era una criada, la criada de, de, de la señora, la criada de confianza de la casa, pues podían tener relaciones sexuales, el el amo con ella, y ese hijo que naciera se consideraba hijo legítimo del matrimonio. De hecho, había prácticas que a la hora de parir se ponía una debajo y otra arriba, y las dos hacían como que estaban pariendo, y era toda una historia, ¿no? Isaac podía haber dicho, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Él no hizo eso, porque él aprendió que imitar lo que otros hacen para obtener resultados no es lo correcto. No hay que imitar lo que hacen otros, y mucho menos tomar costumbres y aplicarlas como si fueran principios bíblicos. Tú no tienes que imitar a nadie, es que mi padre lo hizo, pero eso no significa que tú lo vas a hacer. Mira, hay un momento en la vida de Isaac en el que él tiene la tentación de hacer lo mismo que hizo su padre, no con la criada, ya eso lo dejamos bien claro, porque Isaac prefirió esperar en Dios 20 años que precipitarse y adelantarse como hizo su padre con Agar, y fue un desastre. Que al final saben que tuvo que expulsarla, al hijo, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que él quiere bajar a Egipto, porque su papá bajó a Egipto. Y entonces el señor lo para y le dice, no, tú no bajas a Egipto. Entonces no tengas la tendencia de imitar, de copiar, de hacer lo que otros hacen, porque en ese caso... Le, le resultó favorable o tuvo algún éxito o tuvo alguna bendición. Dios no es un Dios de métodos, es un Dios de principios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que imitar, no es que, es como por ejemplo, usted sabe que cuando hay una persona enferma, siempre hay alguien que se te acerca a decirte lo que tienes que tomar. Cuando hace poco tenía la garganta mal, me, me, me afectó un poco la garganta. Si yo me hubiera tomado todo lo que me dijeron, me hubieran envenenado me hubieran envenenado no, tienes que tomarte tomillo con un poco de orégano y con una cuchara y una yema de huevo al rato venía otro. no, no, lo que tú tienes que hacer es tomarte gárgaras de limón con miel por la mañana Está, venía otra, no, lo tienes que hacer de una infusión de genquillo, si yo llego a mezclar todo eso estaría muerto porque todos tenemos siempre la tendencia de decir a los demás lo que tienen que hacer y aquí vemos algo muy importante Isaac dijo, mi padre hizo mal, hizo mal, pero yo no voy a imitar a mi padre, yo voy a orar al Señor y aunque seguramente Isaac tenía muchas criadas y muchas siervas, yo no voy a hacer eso. Y eso se lo transmitió a su mujer de tal manera que ella cuando está mal, lo que hace es lo que su marido le ha enseñado, vete a orar y el Señor te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? tremendo, este pasaje me gusta muchísimo así que no toma el ejemplo de su padre, pero ahora vamos a, al versículo donde dice que los hijos luchaban dentro de ella dentro de ella hay otra versión que dice eh, se agitaban hay una palabra un poquito extraña en hebreo que es vayitz vayitz rosasú, vayitz rosasú algo así, que viene de la raíz Rats que significa correr, destrozar, aplastar. Se estaban matando los hermanos en el vientre de la madre. No es que decía, échate un poquito para allá, como por las noches, cuando estamos durmiendo, sobre todo cuando hay calor, no los matrimonios, cuando hay calor, que dice, échate para allá. Cuando hace frío, dice, échate para acá. No es que quedamos, ¿para allá o para acá? Depende de la estación. Échate para allá. Échate para acá. No es que estaban ahí incómodos, ¿no? ¿Verdad? sino que se estaban matando querían salir los dos antes de tiempo se estaban aplastando se estaban dando una cuerada entre ellos tremenda ahora tú imagínate tener dos si ya uno es complicado imagínate tener dos que se están matando y peleando el uno al otro Bueno, el otro día me contaron algo yo no sé si era verdad o no pero dice que una madre embarazada denunció a su hijo antes de nacer porque le estaba dando un mal, un mal embarazo lo denunció Y dice que un juez aceptó la denuncia y que cuando salga niño, no sé, lo llevarán a comisaría o le pondrán a la esposa, yo no sé. Denunció al hijo porque le estaba causando problemas al embarazo. Oye, hay que estar de verdad, después dicen que nosotros estamos locos, pero el mundo está, bendito sea Dios. Denunció al bebé que aún no había nacido. Imagínate tú, su propia madre. Pórtate bien, que te portes bien, que no te muevas. Imagínate dos peleándose ahí, matándose y pellizcándose y pegándose puñetazo. Es que hay dos dentro. Y uno es completamente diferente al otro. Y ahí es el cuadro que yo quiero, que yo estoy utilizando esta tarde para reflejarles la realidad de la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Uno tendría que sentirse tan, 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 tan mal como se sintió Rebeca cuando hay esa batalla interior dentro de nosotros entre la carne y el espíritu que no nos quedaría, que no nos queda más remedio que ir a hablar con Dios y desahogarnos con el Señor ella no dijo, bueno, esto es normal sino cuando en nosotros hay esa guerra como decía Pablo, Romanos capítulo 7 léanlo, es un capítulo tremendo Pablo abre su corazón Pablo se quita la careta y dice hermanos, lo que quiero hacer no lo estoy haciendo a veces hago cosas que no quiero hacer miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? lo que quiero hacer no lo hago hago lo que no quiero Y, y hay una ley dentro de mí no le eche la culpa a fulano, a Mengá. Hay una ley, hay algo dentro de mí. Es esa ley que se, la carne se revela contra el espíritu. El espíritu contra la carne, igual que Jacob y Saúl, que se mataban y se pegaban el uno al otro. ¿Y qué hizo Rebeca? Se fue a hablar con el Señor. Eso es lo que deberíamos de hacer cuando nos sentimos mal, cuando queremos orar, pero no quiero orar. Cuando quiero leer la Biblia, pero no me da la gana de mal leer la Biblia. Y cuando quiero que Dios me bendiga, pero ya no quiero saber nada de Dios, me tiene cansado. Y, y cuando quiero ir, pero ya no quiero ir. Cuando hay esa lucha... No te resignes y digas, bueno, seré que soy raro, seré que soy un bicho extraño. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Rebeca. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Señor, háblame, ayúdame. Porque si no me ayuda, quítame la vida. Porque esto no es vida ni es nada. No lo dijo, pero casi, casi probablemente estuvo tentada a decir es que yo estaba mejor antes que ahora. Yo estaba mejor antes cuando era una mujer estéril, sin hijos. Que ahora que tenía que estar saltando de alegría por estar embarazada, pues antes yo vivía y me sentía mejor que ahora ahora que me has bendecido esta bendición me está trayendo unos problemas terribles no dijo todo esto, lo estoy diciendo yo, a ver si me entienden pero cuántas veces puede pasar por nuestra mente cuántas veces nos pueden cruzar los cables por nuestra mente y decir hey, 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 y ahora qué, de ahora ahora y lees la Biblia y vas a la iglesia y no sé qué y te das cuenta, y te das cuenta, da cuenta el diablo es tremendamente cruel con nosotros y, no, y nos hace ver un panorama irreal, pero lo pinta de tal manera que parece que es real. Tremendo. Ya se lo dijo el Señor: solamente te quiero pedir una cosa: que te postres y me adores. Y si lo haces, mira qué fácil: te postras, me adoras y ya está. Te doy todos los reinos de la tierra. Y el diablo es lo que quiere: detrás de toda tentación, detrás de todo ataque, siempre está lo mismo. Claudica, tira la toalla, ríndete. ¿Y qué es rendirse? Es darle la razón al diablo. Pero dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? No dice, no, yo me someto a Dios y y el diablo huye. Es que no dice eso. Es que no dice eso. Como tú te estés montando una vida cristiana diferente a los principios que dice la palabra, te vas a llevar cada palo, te vas a llevar cada desilusión, porque ves que haces cosas y no funcionan. Y no hay nada peor que hacer algo y ver que no funciona y te enfadas con Dios someteos a Dios someterse a Dios ¿qué es someterse a Dios? habrá que explicar a estas alturas lo que es someterse a Dios hermano, rendirse a Dios sin condiciones es que yo siento, es que yo creo es que a mí me parece es que yo haría someterse, rendirse tú has perdido la guerra, el que manda soy yo, no me digas a mí dónde tienes que vivir, cómo tengo que vestirte, cómo tengo que tratar. porque tú te, has, tú te has rendido, el que he ganado soy yo, y el que gana la guerra le dice al vencido, cómo tiene que hacerse las cosas, no me vengas a poner condiciones, someterse a Dios, rendirse a Dios, ya no vivo yo, muy bien, ah, perfecto, perfecto, ahora que te has sometido, ahora que te has rendido, ahora puedes resistir, ¿a quién? al diablo, ¿y? huirá, tiempo futuro, huirá, pero no me dices cuándo, no, te digo el presente, sométete, resiste, tiempo presente y en futuro la victoria, huirá, es decir, si tú te has sometido a Dios, tú sabrás, yo no sé, si tú te estás sometiendo a Dios diariamente, porque no es que me sometí el domingo pasado y durante toda la semana hago lo que me haga no, me someto el lunes, me someto el martes me someto el miércoles, me someto ¿eh? cada día, cada instante de mi vida si yo me estoy sometiendo yo tengo que resistir el lunes, el martes el miércoles y si no haces ilusionado el problema si no ha huido el enemigo si no sabe un rayo de luz en el horizonte ¿qué hago? pues quiere decir que tienes que seguir sometiéndote a Dios y resistiendo sometiéndote y resistiendo ¿hasta cuándo? hasta que huya Ese es el objetivo, hacer huir al enemigo, ¿sí o no? Cuando tú te montas en un avión, imagínate que te vas de aquí a Madrid y por el camino dice, señorita, una preguntita, por favor. ¿Estas turbulencias es normal? Sí, sí, es normal. Eh, ¿No me podría dejar usted a mí por el camino, por favor? ¿Cómo? ¿Cuánto tarda esto? ¿Dos horas y media? ¿Dos horas y media? No, no, yo no. No, yo... Dígale dígale al chofer, que en la próxima parada me bajo. Menos mal que no hay timbre en los aviones. Si hubiera timbre, ¿cuántas veces le darían la paliza al pobre piloto? Para, para, aquí me quedo. No, tú tienes que llegar hasta el final, porque tú saliste de un sitio para llegar a otro. Y en la vida cristiana no hay paradas intermedias. Saliste y no volváis atrás, dice la Biblia. Señor le dijo al pueblo de Israel: No hagan otra vez nunca este camino de vuelta. Yo los he sacado de allí para llevarlos a, a, a la tierra de prometida, a la tierra que fluye el Ichimil. No se les ocurra nunca más, ni a ustedes ni a, vuestros, ni, a, ni a vuestros descendientes, hacer el camino de vuelta a Egipto, porque no hay marcha atrás. Y en la vida cristiana dice que el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás, porque si pongo la mirada atrás. El surco no sale derecho, sale todo torcido y eso es un desastre, es un desastre. Por lo tanto, vemos en este pasaje que se oró, se obtuvo resultados, pero lo que queremos hablar con todo esto es de la diferencia de Saúl y de Jacob para después darnos cuenta de lo que es la carne y de lo que es el espíritu. Serían divididos, separados, enfrentados desde el vientre de su madre es decir, convivencia cero imposible cuando hace años se acuerdan los que estaban, algunos todavía no saben esto pero cuando estábamos en el puerto de la cruz y en una de las casas que hay allí, se acuerdan ustedes que vinieron aquellos santeros, eran cubanos total, que más da, pero eran cubanos hubieran sido japoneses, pues digo, santeros japoneses aunque nunca me imagino un santero japonés, pero bueno Vinieron aquellos santeros japoneses y lo primero que me dijeron el primer día dice, venimos a por ti, por tu casa, por tu iglesia, por tu ministerio, vamos a destruirte. Ya, ya, ya. Yo miré así para que no hubiera ningún hermano y me escuchara. Porque algunos cuando cuando, cuando a lo mejor vieron a Cristo volcar las mesas y se sacó el cinturón, dijeron ¡Ah! ¡El Señor se enfadó! Sí, sí, se enfadó. Porque hay momentos para enfadarse. Entonces el Señor... Volcó las mesas y lo volcó correctamente. No se equivocó. ¿Ustedes creen que se equivocó el Señor? Lo hizo todo perfecto. Pues yo le dije a aquello, digo, ay amigo, ustedes no saben dónde han caído. Y una serie de cosas más. Entramos en guerra, claro, entramos en guerra. Mataron palomas. Me iba por las mañanas allí, tenían todo el patio lleno de huevos, de plumas, de sangre, un pavo degollado, velas negras, cocos, no sé qué. Co- y yo digo, tú sigas haciendo lo que quieras. Sí, haz lo que quieras. Como si quieres matar una piara de cochinos aquí en el patio, me da exactamente igual. Y el Señor me dio una palabra orando una noche en el muro allí en Jerusalén. Y me dijo, de aquí a poco se irán y no los verás nunca más mirarás y el malo ya no estará y nunca más lo verás ¿qué te parece? entramos en guerra se fueron, no como vinieron cuando alguien viene a hacerte daño no se va igual que como vino no, no, no en el mundo espiritual no en el mundo puede ser pero en el mundo espiritual cuando alguien viene a hacerte daño no se va igual que cuando vino se va peor se va dividido dice por un camino viene y por siete se marchan Sí. la reacción a nuestro favor siempre es en contra del enemigo, evidentemente. Y llegó un día en el que yo dije, ya está, se acabó. Uno de ellos me llamó. Me llamó aparte y me dice, ¿puedo hablar con usted? Ya cuando a mí me hablan de usted, <ríe> yo digo, qué curioso. Ya me habló de usted. Y me dice, ¿por qué no llegamos a una convivencia? Así me dijo, o esa fue su palabra. ¿Por qué no no llegamos a una convivencia? Y le dije, jamás en mi vida, por encima de mi cabeza, yo jamás conviviré con ustedes. Hijos del diablo, les dije. Que vienen aquí ustedes a hacer daño, convivencia en absoluto. La única convivencia que hay es que ustedes quemen toda esa basura, lleguen adentro de la iglesia, se conviertan y le pidan perdón a Dios por lo que están haciendo. Se fue, imagínate tú, como un saltaperico. ¿Qué te parece, amigo? Convivencia principio del fin ¿ya quieren convivir? pues ya saben que no pueden, vamos a convivir no habrá nunca convivencia entre Saúl y Jacob jamás es más la debilidad y la derrota de uno fortalece y le da la victoria al otro no pueden estar los dos como cabeza cuando uno está como cabeza el otro tiene que estar como cola y cuando el otro está como cola el otro está como cabeza es algo antagónico. No pueden estar los dos en la cúspide de la pirámide. O uno está arriba o el otro está abajo. De hecho, cuando uno está arriba es porque se ha fortalecido con la debilidad del otro. Y cuando el otro está abajo es porque su, su fortaleza la ha perdido y la ha tomado el otro que le ha vencido. Eso es así en el mundo espiritual. No puede haber convivencia entre la luz y las tinieblas. Donde hay luz no hay tinieblas. Y donde no hay donde hay tinieblas es porque hay ausencia de luz. Pablo utiliza todo esto y dice, hermanos, ¿qué comunión, qué comunión, qué común unión puede haber entre Satanás y Cristo? ¿Qué común unión puede haber entre, entre la luz y las tinieblas, entre un inconverso y un creyente? Ninguna. Por eso dice, no se unan. El mundo quiere unirse, claro. Para el enemigo eres atractivo, para el enemigo eres un un trofeo de guerra. Pero le dice el Señor al creyente, no al inconverso, al creyente dice, no te unas. Él querrá unirse contigo. Hay gente del mundo que se enamoran de chicas cristianas. Hay chicos de la la calle que se enamoran de chicas y y, y los del mundo se se, enamoran. Claro, porque tienen un un atractivo, tienen una gracia de Dios. Pero tú enamorarte de uno del mundo, ¿estás loco o qué? Es convertirte en tiniebla haciendo luz, amigo es increíble, no hay ningún tipo de convivencia y por eso lo que el Señor le está diciendo a, 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 a esta mujer, a Rebeca es que no habrá convivencia ni dentro ni fuera ni cuando son chicos, ni cuando son grandes y cuando los dos nacieron, dice la Biblia que uno era de una manera y otro era de otra, es decir lo natural reflejaba lo distinto que eran el uno del otro y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta de que vivir en la carne es totalmente opuesto a vivir en el espíritu y no he terminado, mira todos los apuntes que tengo aquí, tengo aquí apuntes para pa, pa una semana pero quiero terminar diciendo algo escúcheme bien si alguien se pregunta y puedo vivir un poquito en la carne y un poco en el espíritu, por ejemplo sábado hay culto de jóvenes, ¿no? ¿sí o no? bueno, pues el sábado canto oro alabo a Dios el domingo también porque hay culto entonces tengo que portar bien no puedo comportarme mal ni decir palabrotas ni... sábado y domingo está bien total pero claro, ya el lunes el martes que no hay culto el miércoles que no hay culto eh, entonces entonces no has entendido nada porque no se puede convivir No se puede vivir en la carne y en el espíritu. Hubo un hombre en la iglesia de Corinto que estaba dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero estaba viviendo en la carne. ¿Sabéis? El caso, ¿no? Dice la Biblia que el pecado que estaba cometiendo, cuando Pablo se lo comenta, y dice, oye, pasa esto, esto y este, ¿cómo? Dice, lo que ese hombre está haciendo, el pecado que está cometiendo, ese perverso, lo llama así la Biblia, perverso, viene de pervertido dice ni los del mundo lo practican ni los del mundo están viviendo en tanto desorden como ese que se llama hermano pero se ha metido dentro de la congregación y no tiene nada que ver con una vida de un cristiano Pablo dice yo ya lo tengo claro bíblicamente dice yo ya he juzgado ese caso yo ya lo he juzgado juntaos vosotros con mi postura con mi espíritu, con mi determinación y cogerlo y en, sacarlo de ahí, entréguenselo a Satanás para que destruya la carne a ver si su espíritu se salva una cosa increíble entonces le dijeron, mira, ven para acá aquí no puedes venir más te estaba acostando con la mujer de su marido, de su padre que a lo mejor no era su madre pero podía ser la madrastra estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y Pablo dice, pues, pero eso, ni en el mundo se hace eso. Ni en el mundo se comentan esos pecados. Cójalo, dice que lo echaron fuera para que Satanás los zarandeara, lo sacudiera. Cuando tú sales de la iglesia, el diablo te dice, ven, ven, el 4 de junio, Tú estabas aquí en la plataforma llorando, diciendo, Señor, usa mi vida, voy a servirte, cuenta conmigo, diablo, te reprendo, te ato. Y el diablo escuchando. El diablo dice, hoy está, hoy está eufórico, hoy está animado, le tocó el mensaje, está, está potente. Espérate la semana que viene. Cuando estás, no no voy más a la iglesia, estoy desanimado. El diablo dice, ven, ven, ven para acá, ven para acá. ¿Qué me dijiste tú el otro día por la tarde? ¡Te reprendo, diablo! ¡Fuera, diablo! Ven, te mete una sacudida en un minuto que tus seis meses de cristiano te los tira por tierra, amigo. Te mete una tunda que en algunos casos algunos ni se levantan. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Cuando ustedes oren, ustedes se están comprometiendo. El mundo espiritual oye, los demonios oyen, los ángeles oyen, Satanás oye, Dios oye. Y el mundo espiritual tiene una característica que a veces los seres humanos hemos perdido, y es que son pacientes, son pacientes, saben esperar, son sigilosos como la serpiente, que están horas y horas y horas en un charco de agua, colgados en un palo, horas ahí sin moverse no, no pestañean nada esperando que pase una presa uno dice vámonos ya aquí no viene nada está uno pescando llevamos diez minutos pues espérate un momento si acabamos de llegar no, vámonos ya la serpiente está ahí esperando 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 una hora dos horas hasta que ¡ra! son así amigos entonces el diablo en el mundo espiritual hay esa característica de saber esperar no dice la Biblia que está como un león rugiente Buscando a quién, a quién devorar, a veces no lo tiene fácil, <ríe> hay que ser sincero, a veces no encuentra uno una presa fácil, pero cuando el lobo, cuando el león, cuando el animal que va a cazar, que vive de la carne, de lo que mata, va a cazar, no ataca al primero que ve, jamás hace eso. Se sube en un lugar alto y observa la manada, hay tres mil ñus, doscientas cebras, cuatrocientos antílopes y a dónde ataco? ¿A dónde voy? Espera. Empiezan a observar. Uy, aquel camina raro. Empiezan a mirar. Va cojo. Es mayor. Se cansa. Va al último. Hacen una estrategia de tal manera que a ese que no puede ir al ritmo de los otros, lo aísla, la manada se va, lo deja solo, y cuando está solo, encima, débil, enfermo, se le tiran encima... Y se acabó. El diablo es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Lo que le da fuerza al diablo en un país son los carnales. Lo que le da fuerza a los demonios en una nación, en un continente, son la gente carnal. Y por eso lo que tenemos que hacer es sacudirnos, sacudirnos de la carnalidad. Porque la próxima semana, tal vez el domingo, la segunda parte del mensaje, veremos... ¿A dónde se llegó en la relación entre hermanos? Ya era insostenible aquello. Y entonces nos damos cuenta de que Saúl, el carnal, el malo, tenía una cosa que necesitaba urgentemente Jacob para poder triunfar en la vida. Y entonces vamos a descubrir qué es lo que tiene el mundo. ¿Qué es lo que tiene Saúl? Que a nosotros nos interesa quitárselo. Pero cuando se lo quitemos, ahí te quedas, Esaú. Entonces, hermanos, eso es lo que significa pelear la buena batalla. Se dan cuenta que hay tanto material, se se dan cuenta que hay tanto tema, pero lo importante es que le digas al Señor otra vez, sé que el domingo te pedí que lo dijeras, pero otra vez te pido que hoy lo hagas, Señor, no quiero vivir en la carne. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero vivir sometido al Espíritu. No quiero el espíritu de Saúl, no quiero ser un carnal, no quiero ser una persona que menosprecia las bendiciones, sino que pelea para obtener la bendición de Dios. Isaac cambió su casa cuando oró y obtuvo resultados en el nombre del Señor. Y hay cosas que tú tienes que tomar autoridad y pelearlas y pelearlas y orar en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor y su palabra. Porque el Señor te ha llamado a ti a vivir en victoria. Y en esta noche yo quiero que tú le digas, Señor, quiero vivir en el Espíritu. Ayúdame a vivir en el Espíritu, renunciando a la carne, renunciando a vicios, renunciando a, a, a viejos recuerdos, a costumbres, renunciando a todo lo que no trae gloria a Dios. Y en esta tarde me someto al Señorío de Cristo. En esta tarde me someto a la palabra, al trato de Dios en mi vida. En esta tarde, Señor, me someto al Señor para que pueda resistir al enemigo y obtener victoria. Gracias, Padre, porque Tú eres poderoso en mí. Gracias, Padre, porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. No hay nada ni nadie que pueda destruir a un hijo de Dios. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. De hecho, lo han hecho y es una pérdida de tiempo. Es al contrario. Cada vez la bendición viene al que está siendo atacado, al que está siendo perseguido, porque la unción trae persecución. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor siempre bendice. El resultado, el botón de muestra, es lo que Dios está haciendo en las vidas. Y eso es algo incuestionable. Bendito sea el nombre del Señor. Recibe toda la gloria y enséñanos estos principios para que no vivamos ni un minuto más en la carne, sino en tu Santo Espíritu y en tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén.